0: rutino desde el bar viernes 29 de julio no es la última emisión del mes seguramente porque ya nos conocen eh, nos da por hacer Capítulos cada que aparezca alguna información y por cómo se está moviendo el mercado, no sería raro que este sábado o domingo tengamos alguna sorpresa más. Y además el domingo tenemos el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que vamos a emitir, por cierto, por si no lo saben, en el Telegram de este programa, en, desde el barrio de, desde el barpod. Así que deberían seguir el Telegram para que no se pierdan la Fórmula 1. Y ya que estoy haciendo menciones, pues también les recuerdo que este programa sale en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify. Google Podcast y muchísimas más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste. De preferencia Apple Podcast para que así más y más gente nos encuentre. Y les encargamos de por ahí. pues Bueno, para que nos encuentren tienen que ser con un review de ustedes. Review de 5 estrellas con comentario. Eso es lo que va a hacer que se mueva el algoritmo y que más gente nos encuentre. Y ahora sí ya hechas todas las menciones, creo. Vamos a darle a este matutino en el que vamos a hablar de la llegada de Diego Laines al Braga de la Primera División Portuguesa. Eh, un movimiento que se confirmó bueno, que según yo aún no es oficial oficial en cuanto a que haya un anuncio de los clubes eh, en, sus, por, en sus portales o en sus twitters. Pero ya el presidente del Braga confirmó ayer que eh, el mexicano sale del Betis por, a préstamo con opción a compra de 7 millones de euros. Una opción de compra pues relativamente baja comparado con lo que él costó. El Betis pagó básicamente el doble por él a la América hace tres años y medio. Y bueno, esto ahora también que el Betis ya pues estaba resignado que no va a poder recuperar toda la inversión que hizo en Diego eh, tras tres años y medio, los que francamente pues no, no se ha logrado consolidar con este club. ¿no? Eh, eso sí, de todos modos, se protegió, por si las dudas, renovándole el contrato por un año más. Ahora tiene Diego contrato con el Betis hasta 2025, pero bueno, si el Braga hace válida la opción de compra, eh, pues ya, 7 millones se lo quedan en definitiva así que esperemos que sí lo hagan porque eso implicaría por un lado que Diego tuvo un buen año con ellos y también que ya no tiene que volver a la disciplina del Betis, un equipo en el que desafortunadamente una vez que se fue aquí, que se Setién pues los demás técnicos eh, prometieron prometieron, dijeron que sí, que le iban a dar oportunidades y a la mera hora no lo usaban casi nada, eh, preferían a chicos de la cantera, muy buenos también hay que reconocer no es simplemente que lo, que lo vetaran o que lo dejaran fuera por por otras consideraciones, la, la plantilla del Betis se armó muy bien en los últimos años y este pues para Diego fue muy desafortunado que sobre todo este año, esta última temporada en la cual aparentemente iba a jugar más, pues llega con la lesión tras los olímpicos y desafortunadamente pues ya eso marcó lo que fue pues básicamente su peor año desde que llegó al Betis, en el que apenas jugó 7 partidos en la liga, 105 minutos, pues sí, fue francamente un un desempeño muy, muy flojito, muy poco rendimiento. En la Copa del Rey apenas le dieron dos partidos. Y en la y en la Europa League otros cuatro. Ahí sí tuvo un poco más de actividad. Pero bueno, de todos modos fue un año, la verdad, pues sí, para olvidar de Diego. Y se entiende que ya hayan decidido todas las partes eh, buscar que él saliera, ¿no? ¿Qué queda? del paso de Diego por el Betis, pues por un yo creo que la mayor ventaja es el hecho de que ya es español ya tiene el pasaporte comunitario eso le abre muchas puertas para el resto de su carrera, en Portugal no hacía falta, ahí sí este, no hay límites de extranjeros entonces en este caso no es un detalle que influya, pero a futuro si más adelante quiere jugar vuelva, volver a España o a otra liga en la que sí hay límites, pues bueno ya esto le quita un problema ¿no? Eh, en cuanto a desarrollo futbolístico, me parece que aunque no jugó mucho con el Betis, sí hemos notado que, que, que Diego ha crecido, eh, que se le ve físicamente más fuerte. Cuando juega con la selección, por lo general es desequilibrante, sí si, si cambia un poco los partidos, todavía no es un jugador que, que podamos considerar este, realmente decisivo para, pues no lo fue ni para el Betis ni para la selección, pero sí sí ha habido un progreso en, en su desarrollo en estos últimos años y pues con la selección de vez en cuando sí lo notamos, ¿no? Esperemos ahora que con, con el Braga eh, ese progreso se pueda se pueda pues sí, acelerar. no eh, Evidentemente nos quedará siempre el, la duda de qué hubiera pasado si en lugar de irse al Betis eh, se al Ajax. Eh, hay quien comenta, bueno, pero si no jugó en el Betis, menos en el Ajax, que es un equipo que tenía mejores jugadores, que incluso ese año que iba a llegar estaba aprendiendo por la Champions League. Y eso es en parte cierto, o así sea, creo que por calidad eh, el Ajax en general en estos tres años y medio eh, era mejor que el Betis. Pero también debemos recordar que el Ajax es un equipo de tradición formadora y que el, el formar jugadores, el que dar oportunidades a los jóvenes es parte de su filosofía de equipo. ¿no? Entonces ahí más allá de que estuvieran compitiendo por la Champions League el año que llegó Diego y en general por el título de Holanda durante estos últimos años con el PSV por lo general... Eso no quita que es un club que sí está buscando siempre Darle oportunidades a jóvenes ¿no? Entonces creo que más allá del En, en cambio con el Betis desafortunadamente Una vez que se vieron involucrados Pues en la pelea por meterse a Copas Europeas eh, En algún punto incluso aspiraban a Champions League Pues sí, ya lo que es el desarrollo de sus jóvenes no es tan importante en su plan, ¿no? Y lo vimos con Diego, pues, muchas veces en las que se quedaba en la banca cuando estaba Joaquín también. Y a lo mejor en un partido que estaba ya resuelto o que estaba 1-0, eh, preferían meter a Joaquín en lugar de a Diego, cuando en un club como el Ajax, por ejemplo, ese tipo de partidos ya resueltos o por lo menos controlados, eh, se busca dar mucho más desarrollo a los jugadores jóvenes, ¿no? De entrada, creo que en el Ajax no hubieran mantenido a un jugador de 40 años en el equipo, por más eh, figura que fuera, ¿no? Ya, me, ya ustedes me dirán si, si me equivoco, y hay algún ejemplo reciente de un veterano así, de ese estilo, eh, en el Ajax o el PSV, ¿no? Y bueno, ahora hablemos un poco de qué, pues qué es lo que le espera a Diego en el en el Braga De entrada, bueno, es un equipo que es muy competitivo en Portugal Que está acostumbrado siempre a estar peleando por la Europa League por la, Incluso aspira de vez en cuando a meterse a la Champions League En las últimas temporadas ha jugado la Europa League en, siete, en, las, siete, en las últimas siete la jugó eh, y también estuvo en la Champions League por última vez en 2012-2013. También estuvo en 2010, 2011 Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Es un club que por lo menos sí llega... A, es una aspiración, digamos, similar a la del Betis, ¿no? Creo que en ese sentido no cambia mucho. Viendo lo que ha sido el desempeño de este club en la liga eh, portuguesa, para darse una idea... Fue subcampeón en 2010, lo que ha sido su mejor este año en la historia. Nunca ganó la Liga Portuguesa. Y después de eso quedó cuarto, tercero, cuarto, noveno, su peor año, 2014. Y después cuarto, cuarto, quinto, cuarto, cuarto, tercero, cuarto, cuarto. O sea, es muy consistente este club. Es, digamos, como el Sevilla de, de Portugal. Claro que en el caso de España, será el cuarto lugar si sí te mete a la Champions League. En el caso de Portugal, no. No alcanza con eso. Entonces, este... Bueno, de todos modos, se ve complicado que jugando con el Braga pueda llegar a jugar Champions League el, el próximo año. Pero por lo menos esa temporada sí va a estar en la Europa League. Eh, entonces ahí tenemos muchas oportunidades de minutos, ¿no? Porque además en Portugal no solamente juegas... Eh, Además de la Liga y, la, y las Copas Europeas, en Portugal hay dos copas. Hay Copa de Portugal y Copa de la Liga. El, este equipo es además un constante participante en, en estos eh, torneos fue ganó la copa de portugal en 2021 ganó la copa de la liga en 2020 también ganó la copa de portugal en 2016 la de la liga en 2013 entonces es un equipo que va a tener muchísimos partidos en la, en la próxima temporada y eso pues también representará la oportunidad de muchos minutos para diego no que además este equipo eh, está acostumbrado a rotar jugadores de una forma eh, la verdad impresionante ¿no? Me puse a mirar lo que es la, la lista de, de jugadores del, del plantel Y también lo que fue el desempeño el año pasado Y jugadores de ataque El único que es titular fijo es Ricardo Horta Que es la gran figura, el extremo izquierdo Capitán del equipo también Y al que además están buscando varios equipos portu Bueno, en teoría los tres portugueses eh, top El Sporting de Lisboa, el Benfica y el Porto Lo quieren a Horta lo cual podría abrirle ahí un lugar a Diego para jugar eh, como extremo izquierdo. Que es su perfil natural, aunque casi nunca juega ahí. Por lo general se le usa por derecha. Si va a jugar por derecha, su mayor competencia sería Yuri Medeiros. Un tipo que hace unos años fue una gran promesa portuguesa. Que no, no, nunca cuajó. Regresó al Braga hace creo que un par de años. Y el año pasado pues, fue bastante habitual en, en cuanto a minutos en la Liga o en Europa League. Pero con todo y eso, tampoco jugó tanto. O sea, para que se den una idea... La Liga Portuguesa son 34 jornadas y este Yuri Medeiros jugó 24 partidos y únicamente 18 como titular. Y eso fue el segundo jugador de ataque con más titularidades. O sea, fuera de él, Vitro Oliveira tuvo más o menos casi el mismo número de minutos y partidos. Eh, Rodrigo Gómez, un joven de 19 años, tuvo 12 partidos. Eh, ¿Quién más por aquí? Galeno, eh, brasileño de 24 años, también 14 partidos. Pero vaya, es un equipo que rota muchísimo. En parte por esto que les decía, ¿no? de que juegan Liga, Europa League, Copa, Copa de la Liga. Entonces, por lo menos ahí sí parece que habrá para Diego una gran posibilidad de, de jugar. O sea, es una plantilla no tan amplia como la del Betis. Y quizá con más actividad de la que tendría el, el cuadro sevillano, entonces, bueno, ahí se le abren más posibilidades a, a Diego, ¿no? Si, si además sí si venden a, a Ricardo Horta, entonces sí, definitivamente, pues es una, una oportunidad dorada para que Lainez se haga titular, este, ya sea jugando, como les decía, ¿no? Por izquierda, que es su perfil natural, aunque no lo use mucho, o bien que por derecha sea él el que el que se dueño el puesto, y ya le tocará a Medeiros y a otros, ser los que se muevan pero bueno, el chiste es que sí pinta como una buena oportunidad para Diego este, este paso al Braga que sí ya vi que algunos estaban comentando en Twitter que es un retroceso que deja la Liga Española, París a Portugal que no es una liga tan buena, y a ver si nos ponemos, digamos, muy estrictos... Sí, es un paso atrás. Por supuesto que es un paso atrás ir de España a Portugal. Lo, lo habitual es al revés, ¿no? Que de Portugal saltes a la liga top, ¿no? Lo hizo Teca, este Tecatito ahora que se fue de, del Porto por fin al Sevilla. Lo hizo también Héctor Herrera cuando se fue del, del Porto a, a... ¿Dónde estaba? Al Atlético. También el caso de Raúl Jiménez que se fue del Benfica al, al Wolves. Eh, pero, bueno, en este caso para Diego... Hay que reconocer que tras tres años y medio en el Betis sin jugar mucho En un equipo que aspira a Europa League Pues tocaba dar un paso atrás Ahora lo, lo más importante era irse a un club donde pudiera tener minutos Donde pudiera por seguir desarrollándose Y en ese sentido la liga portuguesa es una liga extraordinaria para eso Es una liga formadora de talento Es una liga que vende mucho talento después a ligas top Diego todavía está en muy buena edad ...para seguirse formando, para seguir creciendo... ...apenas cumplió 22 años hace unas semanas... ...entonces si todo sale bien... ...y este año la rompe y lo compra el Braga... ...y se queda un año más por lo menos... ...hablamos de que por ahí de 2024... ...con 24 años estaría en gran posibilidad... ...de dar el salto a una liga importante de nuevo... ¿no? ...entonces creo que eh, no está mal... ...el de repente dar un paso para atrás... Pensando en que más adelante se puede eso, ¿no? Se puede recuperar lo perdido e incluso saltar más, ¿no? Entonces, para quien quiera de repente este menospreciar este movimiento porque se va de España a Portugal o porque no conocen al Braga, a ver, pues yo ya les dije un poco el Braga, ¿no? así No es un equipo popular en, en, el, en el resto del mundo, pero es un equipo muy competitivo, ¿no? O sea, no se está yendo a jugar a un equipo desconocido de, de una liga... Eh, exótica como dicen por ahí no se está yendo a jugar al noveno sitio de una liga de 12, eh, se está yendo a una liga buena, a un equipo que compite en Europa, a un equipo que está acostumbrado a, a darle pelea a los grandes de su liga eh, de, en cuestión comparativa por ejemplo creo que es un salto atrás mucho menos pronunciado del que tuvo que dar Orbelín yendo a Grecia a la ECA y hablamos en este caso de un jugador también más joven que Orbelín, ¿no? entonces creo que en términos generales me parece un muy buen movimiento Y, y esperemos que Que Pensando sobre todo en bueno, que Diego este año Seguramente va a al mundial Es muy factible que sea uno de los relevos habituales O sea no, no va a ser Chucky y Tecatito son los fijos pero Diego y Alexis Vega son eh, aparentemente los primeros suplentes, entonces que él llegue con mucha actividad en estos siguientes meses sería sería fabuloso para que pueda él aportar un poco en Copa del Mundo. Y pensando ya a largo plazo, pues en el ciclo 2026 es sin duda eh, para Diego la oportunidad de, de consolidarse en Europa, de crecer y de decir en unos años, ok, ya me toca ser el titular el 10 de la sección mexicana, que esperamos hace poco se convirtiera, pues bueno, vamos a ver qué tal le va. Y creo que ya con eso, pues podemos ir cerrando esta emisión. Les decía, no, no es la última del mes, mínimo nos queda la del Gran Premio el próximo domingo. Recuerden, lo pueden ver en el canal de Telegram. Ahí desde el bar POD, desde el bar POD. También seguramente vamos a pasar algún partido o dos de la Liga Mexicana esta jornada, con eso de que pues muchos se van a VIX o a Fox Premium o lo que sea. Ahí algo habrá que les podamos transmitir. Eh, ya ustedes, de ustedes depende pues, también compartir con eh, el resto de, de aficionados las vías para llegar a. A, al canal, ¿no? Eh, seguramente vamos a pasar el Cusun de Caxa, que es mañana a las 5 de la tarde, el Chivas Pachuca de las 9 y 5, no estoy tan seguro porque bueno, es a las 4 de la mañana tiempo de España, pero haremos el intento, y después el, el domingo, que me imagino juega en los Pumas y el América, el Pumas, el Monterrey, no, ese va por tela abierta, así que no estoy muy seguro de que valga mucho la pena que lo pasemos, el León América, que también es 4 de la mañana, ese será el intento también de que se pueda ver, porque ya veo que también va por, va por tele de paga para ustedes. Y bueno, pues venga, vamos a cerrar esta emisión. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa y también Telegram es arroba desde el barpod, desde el barpod. Pues gracias y hasta la próxima.